0: Buongiorno, oggi è martedì 19 gennaio e vi parleremo degli aggiornamenti sulla crisi di governo, dell'accordo tra Israele e Pfizer sui dati delle persone vaccinate e della situazione dei migranti in Bosnia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri il governo Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera con 321 voti a favore, 6 oltre la maggioranza assoluta grazie a un gruppo di fuoriusciti del Movimento 5 Stelle e a Renata Polverini di Forza Italia. Oggi Conte dovrà riuscire a conquistare la maggioranza anche al Senato, dove, secondo le ultime stime, non avrebbe i 166 senatori necessari per governare, ma solo 155. Durante il suo intervento alla Camera ieri mattina, il premier Conte ha chiarito di voler affrontare la crisi con forze parlamentari volenterose che insieme a PD, Movimento 5 Stelle e Libere Uguali vogliono sostenere un progetto di stampa europeista e antisovranista. Passaggio che ha riportato alla memoria di molti le parole dette dallo stesso Conte alle Nazioni Unite nel 2018, quando invece sosteneva che sovranismo e populismo sono nella nostra Costituzione. Conte ha chiesto poi un appoggio limpido, trasparente, che si basi sulla forza, sulla nitidezza della proposta per ripartire con la massima celerità e rimarginare la ferita che la crisi ha prodotto nel patto di fiducia instaurato con i cittadini. Inoltre ha annunciato una riforma elettorale di tipo proporzionale, che alcuni considerano un gancio per i piccoli partiti di cui Conte ha bisogno per rimanere al governo, oltre a un potenziale passo indietro riguardo il sistema elettorale perché non garantirebbe la governabilità del paese. Il premier ha chiarito che lascerà la delega ai servizi segreti, come chiesto da Renzi, e nominerà un'autorità delegata. Dopo aver ripercorso la recente crisi politica che ha portato alle dimissioni delle ministre di Italia Viva Teresa Bellanova e Elena Bonetti, Conte ha ribadito come non fosse necessario aprire una crisi politica in questa fase. Il vice segretario del PD Andrea Orlando ha sottolineato invece quanto ormai ricucire lo strappo con Italia Viva sia difficile, se non impossibile. Non per una ripicca, ma perché ci troviamo di fronte a una ripresa di una strategia che è stata fermata dalla pandemia. Ma Italia Viva era decisa a dare una natura tattica e transitoria a questa alleanza. Appena si è aperta una finestra c'è stata una ripresa di quella strategia. Il leader della Lega Matteo Salvini ha attaccato Conte, ribadendo l'importanza di andare a votare se il governo non dovesse avere più la fiducia. Parlando invece di coronavirus, Israele ha stretto un accordo con Pfizer promettendo di condividere i dati medici con la casa farmaceutica in cambio di nuove dosi di vaccino contro il coronavirus. Molti ritengono che in questo modo Israele diventerà il primo paese a vaccinare la maggior parte della popolazione, fornendo al contempo una preziosa ricerca che potrebbe aiutare il resto del mondo. Tuttavia l'accordo solleva molti problemi a livello etico, tra cui la violazione della privacy e l'aumento delle differenze tra paesi ricchi, che possono accedere più facilmente a vaccino, rispetto alle popolazioni più povere, come i palestinesi in Cisgiordania e Gaza occupate da Israele, che dovranno aspettare ancora. All'inizio di gennaio, il leader dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Gebrezius, ha lanciato un appello alle case farmaceutiche e ai paesi più ricchi, chiedendo loro di non stringere accordi bilaterali che avrebbero danneggiato l'impegno delle Nazioni Unite per fare in modo che tutti potessero riuscire a vaccinarsi. Infine, spostandoci in Bosnia-Herzegovina, quasi 2000 migranti sono costretti a vivere in condizioni disumane nel campo profughi di Lipa, nei prassi della città di Bihac, che lo scorso 23 dicembre è stato distrutto da un incendio. Sebbene l'Unione Europea e le organizzazioni umanitarie stiano facendo pressioni sul governo bosniaco per risolvere la situazione, non è ancora stata trovata una soluzione efficace. Il campo di Lipa doveva essere una soluzione temporanea per ospitare al massimo 1600 migranti durante la pandemia, ma in seguito all'incendio molte persone sono scappate nelle vicine foreste, mentre altri sono rimasti all'interno di ciò che rimaneva del campo. Muhammad Khan, un migrante afgano, ha raccontato a Euronews che a Lipa non c'è acqua, fa molto freddo ed è tutto sporco il responsabile del Consiglio danese per i rifugiati, Nicola Bey, che insieme alla Croce Rossa ha fornito assistenza ai migranti, ha spiegato che il campo è un posto invivibile che non rispetta gli standard umanitari minimi. Grazie al contributo dell'UE, di cui la Bosnia e Herzegovina non fa parte, le autorità locali hanno montato delle docce e delle tende riscaldate, che però non riescono a ospitare tutti gli abitanti del campo profughi. L'Unione sta continuando a inviare aiuti umanitari, Ma le autorità locali non hanno ancora adottato una linea chiara per gestire l'emergenza e i migranti sono costretti a vivere all'aperto in pieno inverno. In seguito all'incendio, le persone sarebbero dovute essere trasferite in un'ex caserma delle Forze Armate a Bradina, a sud di Sarajevo, ma i piani sono cambiati in seguito alle proteste della popolazione locale. Il governo bosniaco ha optato per il trasferimento nel centro di accoglienza di Bira, ristrutturato con quasi 4 milioni di euro provenienti dall'UE, ma che è ancora vuoto. Secondo Janez Lenarcic, responsabile dell'Unione Europea per la gestione della crisi, questo disastro umanitario si sarebbe potuto evitare se le autorità locali avessero costruito abbastanza strutture di accoglienza in grado di superare l'inverno, sfruttando anche quelle già esistenti. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.